Unser heutiges Geburtstagskind ist die Schriftstellerin George Eliot. Jawohl, Sie haben richtig gehört, die Schriftstellerin George Eliot. Und sie hieß nicht einmal Georgina mit bürgerlichem Namen wie die Buchheldin einer gewissen Enid Blyton, die sich ebenfalls immer George nennen ließ. George Eliot, um die es heute geht, mit ihr zu vergleichen, wäre sogar ausgesprochen respektlos. Denn George Eliot, die Schriftstellerin, geboren am 22. November 1819 als Mary Ann Evans, gilt als eine der erfolgreichsten Autorinnen des viktorianischen Zeitalters. Ihr Geburtsort war New Neaton in der Grafschaft Warwickshire in England. Sie war das jüngste von fünf Kindern aus zwei Ehen ihres Vaters, eines relativ wohlhabenden Gutsbesitzers. In beiden Schulen, die sie besuchte, galt sie als überaus begabte Schülerin und so bildete sie sich nach dem Tode ihrer Mutter, obwohl sie mit ihrer Schwester gemeinsam und nach deren Heirat allein den Haushalt führen musste, mit Hilfe von Hauslehrern weiter. Zunächst durch eine Lehrerin höchst religiös geprägt, legte sie ihren Glauben nach ihrer Bekanntschaft mit dem sogenannten Rose Hill Circle schrittweise ab, was zu Streitereien mit ihrem Vater führte. Dabei war er es gewesen, der sie in den so bezeichneten Kreis des Fabrikanten Charles Bray eingeführt hatte, in dessen Haus sich allerlei Freidenker trafen, die Mary Ann, die ihren zweiten Namen zu dieser Zeit schon auf Ann mit einem N verkürzt hatte, sehr beeinflussen sollten und ihr gesellschaftliches und politisches Denken fortan prägten. Zu dieser Zeit begann sie auch für Brays Zeitung kleinere Artikel zu schreiben und Übersetzungen zu übernehmen. Zum Beispiel übersetzte sie für ihn David Friedrich Strauss das Leben Jesu ins Englische. Als ihr Vater 1849 starb, den sie bis an sein Lebensende gepflegt hatte, machte sie sich mit Freunden zu einer Reise nach Europa auf und lebte auch eine Weile in Genf. Nach ihrer Rückkehr nach London arbeitete sie für die bereits etwas größere liberale Zeitung Westminster Review, mit deren Herausgeber sie eine Affäre hatte. Hier benutzte sie das Pseudonym Marianne Adams, diesmal schon in einem Wort. Doch ihre Tätigkeit für dieses Blatt fand ein abruptes Ende, als sie eine Beziehung zu dem verheirateten Autoren George Henry Leaves begann, mit dem sie fortan in wilder Ehe lebte. Dies erregte den Protest vieler Bekannter und Freunde des Paares und eben auch von Elliots Arbeitsgeber. Doch da George Henry Leaves nicht das Geld für eine Scheidung hatte und außerdem durch die Legitimation eines nicht von ihm gezeugten Kindes seiner Frau auch deren Ehebruch als Scheidungsgrund nicht mehr geltend machen konnte, hatten die beiden keine andere Wahl, wenn sie zusammenleben wollten. George Eliot übernahm nun die Übersetzung von Ludwig Feuerbachs »Das Wesen des Christentums« und verdiente damit einiges. Zusammen mit den Einkünften Leaves konnte sich das Paar bald eine Reise nach Deutschland leisten, wo Leaves Material für eine Biografie über Goethe zusammentrug. Im Kreise deutscher Intellektueller erfuhren die beiden nun zum ersten Mal auch eine wesentlich größere Toleranz gegenüber ihrer Beziehung. Solchermaßen gestärkt ließen sie sich nach ihrer Rückkehr im Süden London ganz unverfroren als Mr. und Mrs. Leaves nieder. Für Marianne Leaves endete hier die Karriere als Journalistin und als gehöre das zur neuen Epoche dazu, änderte sie erneut ihr Pseudonym. Da ihr Ruf in England immer noch nicht sehr stabil war, erschien 1857 ihre erste Geschichte »The Sad Fortunes of the Reverend Amos Barton« von George Henry Leaves beim Blackwood Edinburgh Magazine »Blackwood and Sons« eingereicht unter dem Namen des fiktiven Autors George Eliot. Dies sollte von nun an der Name sein, unter welchem Marianne Evans ihre belletristischen Werke veröffentlichte. Gemeinsam mit zwei anderen Kurzgeschichten wurde Amos Barton in einem Buch namens Scenes of Clerical Life aufgenommen, das bei Blackwoods verlegt wurde und großes Lob fand. Zwei Jahre später erschien ihr erster Roman Adam Bede. 
Von nun an sollte ihre Erfolgssträhne nicht mehr abreißen. Privat allerdings musste sie einige herbe Tiefschläge einstecken. Ihr Bruder Isaac beispielsweise, dem sie bis dahin stets aufs Innigste verbunden gewesen war, erfuhr von ihrer wilden Ehe mit George Henry Leaves und brach von Stund an den Kontakt zu seiner Schwester ab. Von allen Verlusten, die sie durch ihre Liebe erfuhr, dürfte dies der Schlimmste gewesen sein. Im Gegensatz zu anderen Frauen, die ihre Werke zu Lebzeiten unerkannt unter Pseudonym schrieben, behielt George Eliot ihres auch noch bei, als es bereits beim übernächsten Roman aufflog. Ihrem Ruhm als Schriftstellerin vermochte diese Enthüllung auch bereits nicht mehr zu schaden. Sowohl Die Mühle am Floß als auch Silas Marner wurden Riesenerfolge. Allein eine historische Romanreihe namens Romola, für die sie aufgrund eines lukrativen Angebots sogar den Verlag wechselte, floppte. Zu Blackwoods zurückgekehrt folgten ihr berühmtester Roman Middlemarch über eine fiktive Kleinstadt und ihr letzter Roman Daniel de Ronda. Gerade in ihren letzten Werken befasste sie sich in ihrer für die damalige Zeit sehr freien Denkweise auch vermehrt mit sozialen und philosophischen Fragen, was nicht überall gut ankam. Doch der Erfolg brachte sie, wie das so geht, Stück für Stück in die feine Gesellschaft zurück und als sie nach dem Tod von George Henry Leaves, den zwar 20 Jahre jüngeren, ansonsten aber recht angesehenen John W. Cross heiratete, hing sogar der moralische Haussegen wieder gerade, war sie doch nun eine respektable Ehefrau. Und so wurde die Frau, die in ihrem Leben unter sieben verschiedenen Namen die unterschiedlichsten Rollen bekleidet und ihre Gesellschaft gehörig aufgemischt hatte, letztendlich doch noch auf dem den reichen und schönen vorbehaltenen Highgate Cemetery in London zur letzten Ruhe gebettet, als sie am 22. Dezember 1880 verstarb. <lacht>